0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Fala goleira, fala goleiro! Está começando o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem, cara? Rafa, a goleira que tá com a gente hoje é jovem e vitoriosa. Começou no Kinderman um importante celeiro de formação no futebol feminino, e passou por São José, Centro Olímpico e Aldax antes de chegar ao Corinthians. No timão, assim como Cássio, ela é responsável pela conquista da Libertadores de 2017. E, claro, é presença constante na seleção brasileira, estando na Olimpíada de 2016 e na Copa do Mundo de 2019. Letícia Isidoro, ou melhor, Lele, tudo bem? Seja bem-vinda!
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui com vocês.
0: Imagina, o prazer é nosso receber você. E eu queria que você começasse falando um pouco dessa Libertadores, né? Afinal, o Cássio tem aquele milagre contra o Diego Souza e você uma atuação magistral nos pênaltis contra o Colo Colo. Todos os sonhos foram realizados naquele
1: momento? Com certeza, sem dúvidas. Inclusive eu, né? Por ter é, vivido esse momento, ter ajudado nessa conquista e sendo... A minha essa chave importante para esse título, com certeza foi bem emocionante.
2: Que é o Rafa, tá? Obrigado aí pelo, 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 é. por ter atendido o nosso pedido e estar tá falando com a gente. Mas fala um pouquinho mais de como é que foi essa, essa sensação, essa, a, a, o dia do jogo, a, essa preparação para essa final e aquele momento de chegada dos pênaltis e você podendo defender é, duas cobranças.
1: Ah, foi, foi um dia bem importante a gente, né? A gente tinha estudado bastante a equipe do Colo-Colo, a gente sabia que seria uma final bem difícil. E já começou complicando, que no começo do, do primeiro tempo ou do segundo tempo a gente ficou com uma jogadora a menos. E aí a arbitragem lá fora não gosta muito do brasileiro, né? Aí a gente dificultou um pouquinho mais o jogo pra gente. Mas aí na hora que chegou nos pênaltis ali eu conversei com o Ed, conversei com as venilhas, todo mundo me passou bastante confiança, eu acho que ali a gente, eu precisava dar um algo a mais, né, além do jogo, até pelo, pelo ano que a gente fez, acho que a gente merecia bastante esse título, e a concentração, a conversa ali com o Ed, antes de todas as cobranças, foi importantíssimo para mim, assim, né, ah, Para poder chegar e na última cobrança do decidir aleatório, o é, pegar e aí na sequência pegar outros também acho que foi importante demais e uma emoção única que só depois foi cair a ficha da real dimensão que foi aquela final
0: Lele, aproveitando que está falando de pênalti tem muita gente que fala que pênalti é loteria o goleiro só pega pênalti quando o atacante né quando o batedor bate mal queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo como que é o seu preparo para o pênalti né você Sai um pouco antes, você estuda o pé da batedora. Qual que é, qual que é o estilo, Lele, para pegar pênaltis?
1: Na verdade, a gente procura estudar ao máximo, né? O, o, a equipe adversária, quem costuma sempre bater pênalti, é, os lados. E aí você vai um pouquinho também do, do seu feeling, né? Ali na hora, da, da cobrança. Porque tem batedores que chegou na hora e... E aí você entendeu o pé de apoio ali, fazer a leitura um pouquinho antes. Acho que sair antes é bem... Um pouco complicado, a não ser que o batedor não troque tanto. E hoje, se sair e adiantar, volta, se toma cartão é amarelo. Então, mais fácil ali se concentrar, ver, estudar o adversário, concentrar na perna de apoio ali e explodir a bola junto com a batida. Acho que é loteria... Acho que é é forçar demais, né, com, com o trabalho e a preparação de todo goleiro.
2: Mas, Lele nos, me conta uma coisa, cara, você se sente pressionado com esse tanta, essa questão da análise, né, de, 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 de partidas, né, porque eu fico imaginando, né, cara, o analista de desempenho, ele chega com alguns vídeos, fala, olha, ele bateu 10 pênaltis, 7 foi do lado direito, 3 foi do, do lado esquerdo, então, aí, poxa, teoricamente fica aquela questão, nossa, mas foram sete para o lado, então é o lado que o cara bate mais, então eu vou para aquele lado, aí vamos supor, você pensa em, você vai no outro lado e, e ele acerta no de confiança. Fica essa questão meio de pressionado, você acha que essa análise de desempenho, essa questão de estudo, ela, é, sei lá, de certa forma, também joga um tipo de pressão para o atleta?
1: Acredito que não, porque acho que ali no momento da cobrança vai, vai de você, né? Você escolher o lado, você acreditar no que você viu em vídeo e, e pela porcentagem de, de acertos, de erros, ou de lado, qual o lado mais confiança ou não, acho que é muito você sentir o jogo, né? Ali de como, ah, tá perdendo, ou seja, ele provavelmente vai escolher o lado de confiança dele. Tá ganhando, provavelmente ele troque o lado ou não. Eu acho que é muito do clima do jogo em si, né? E também eu não tenho, eu não tenho essa pressão, não. Ah, porque eu analisei e aí tem a obrigação de, de defender. Não, acho que ali é a concentração realmente no jogo e você tomar a decisão que você acha correta.
2: E você dá uma pressionada no batedor ou não, Kira?
1: Não, Vou pegar, eu não pegar, não. Já, já sei o lado que você bate. Não, pior que não, eu sou bem mais concentrada ali na hora do pênalti, prefiro me concentrar no meu mesmo e, e deixar essa responsabilidade para ele, né, e é. focar na minha reação ali, o que eu vou fazer para poder tentar defender o pênalti.
0: Rafa, essa confiança toda foi porque eu ouvi falar que ela era atacante quando ela era mais nova, ela não queria ser goleira, Rafa. <risos> Ela queria é. ser atacante, então ela já pega toda essa manha <risos> e já sabe como que é. Ô, Marcio, só, só antes é da, da Lele falar, cara, eu
2: vou, te, eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu, 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 eu tô acabando de crer que o goleiro só vira goleiro porque é ruim na linha, cara.
1: Ah, ela vai responder isso aí. <risos> Não, mas eu fui pro, pro, pro gol mesmo porque eu era ruim na linha. Eu me achava muito boa, mas <risos> foi só uma ilusão minha. <risos> Foi só uma ilusão ali, bem novinha, e depois os caras ficha mesmo, e não, sei é boa no gol, é isso aqui que você faz bem, e aí não teve pra onde correr. Eu falei, é, o sonho de ser atacante e ficar pra, pra próxima.
0: E como é que foi, Lele? Conta pra gente como é que foi essa passagem, né? Porque, pô, jovem sonha, né? E, obviamente, fazer gol. E quando foi o momento que você foi é, ser goleira e você chegou, Eu me apaixonei por essa posição e vou continuar nela?
1: Na verdade, foi bem nova ainda também, né? Foi em época de escola. E aí precisava... A nossa goleira machucou e aí precisava a substituta. E eu, por ser a mais cumprida ali no momento, então, né? Vamos lá. E aí, dali em diante, como eu fui bem em todos os jogos, eles falaram, não, você é boa no gol, você vai continuar do gol se você quiser continuar jogando com a gente. Então, dali em diante, eu comecei a Pegar o gosto né, de ser goleira e começar a enxergar de uma forma diferente. Não, poxa, eu gosto dessa posição também. Né? E aí, quando eu fui começando a jogar mais, disputando mais campeonatos escolares nessa né, posição, tendo vivência de competição mesmo importante, e aí eu entendi: não, é isso aqui mesmo que eu gosto e é nessa carreira aqui que eu vou seguir.
2: E que, qual foi o goleiro que te inspirou, Lele, que você? Nessa mudança né, da linha para o gol, você começou a reparar e, de certa forma, gostava do estilo?
1: Gostei bastante do Júlio César e do Dida, né? Uhum. Foram dois goleiros que eu sempre é, gostei sempre admirei, assim, né? E aí, logo depois de seguida, veio o Cássio aí também. São três goleiros que eu gosto bastante, assim, que eu admiro bastante.
0: Não tá mal de goleiro, né? Colocar esses ah. três aí como ídolos, poxa, não, nada melhor, né? Eu vou te estamos falar, também o, o Dida é quase unanimidade aqui, tá? A gente conversa com, puxa muita gente aqui, é, e aí o Dida aparece sempre, né, Rafa? Como um goleiro <risos> e... referência, né? E tem motivo, né? Um, um gigante, né? Ah, gigante, é gigante
1: demais, gigante demais. Você é louco. Muito bom goleiro, e que história que ele tem também, né, dentro do de futebol.
0: É isso, né? É essa calma toda dele. Aliás, falou que você é calma. É, nos jogos você é calma. Você procura se concentrar. Você não é uma pessoa explosiva, assim. Como que, como que é o seu estilo de concentração? E nos jogos, né? Dá bronca em, em zagueiro? Não dá bronca em zagueiro? Prefere é, se concentrar mais? Vai para cima da atacante quando, né? Tem aquelas provocações. Como que é a Lele no jogo?
1: Um no jogo hum, na... normal? Na verdade, a Lele no jogo eu procuro estar o mais tranquila e concentrada possível, né? E aproveitar ao máximo cada jogo. Eu acho que a gente se prepara para isso e a gente quer viver esse momento de jogo, então eu procuro pensar que eu tô fazendo o que eu gosto e que eu tenho que ter alegria ali, mas com um pouco de responsabilidade. E tem a hora da cobrança, mas tem a hora também de elogiar, tem a hora de ser tranquila, orientar o time. Eu procuro mais orientar, mas eu também dou, dou uma explodir às vezes, sai chegando todo mundo, não é estourada, mas acho que é mais isso, é mais aproveitar o momento, mas eu tenho esse momento de, também de não de sair brigando, mas é só de dentro e depois passou. Até porque eu, eu sou bem competitivo, então quero ganhar tudo. E se tá ruim, eu vou brigar. Até comigo mesma, né? Eu me cobro bastante, eu acho que é bem equilibrado, assim, eu acho.
2: E Lele conta pra gente como é que foi. É essa você recebeu essa notícia de vir jogar ir jogar no Corinthians né seu atual clube a gente observa nessa né, carreira é uma questão de ascendência né muito legal passou pelo Kinder Centro Olímpico São José é, e depois tinha aquela fusão né do, do Corinthians Audax e já Sim. no caso já era Corinthians e, e, e como que foi quando surgiu essa oportunidade e de você ingressar né, num, num, num clube assim é, de massa, né, num clube tão grande que é o Corinthians?
1: Para mim foi bem importante né? para mim é crescente na minha carreira né? você vestir a camisa do Corinthians, a estrutura que a gente teve desde o começo e que vem melhorando ao longo do ano eu acho que a visibilidade que o Corinthians, o Corinthians traz pra gente também, acho que é bem importante para nós atletas e na hora que o Arthur chegou para mim, o Ed perguntou, e aí, vamos, vamos fechar com a gente? Eu falei, tô dentro, vambora. vamos embora, vamos buscar mais coisas aí, vamos crescer mais ainda aí dentro desse clube e fazer história. Eu acho que o mais importante é você vestir a camisa do. não só vestir a camisa do Corinthians, mas você fazer história ali dentro, você conquistar títulos. Eu acho que esse é o, o peso da camisa do Corinthians, né, na verdade.
0: E com uma camisa tão pesada assim, Lele, como é que é, você tá vivendo agora jogar sem torcida, quer dizer, o mundo inteiro com a história da pandemia, mas uhum. você também jogou um tempo com torcida, né? E toda essa mística que existe na torcida corintiana, o time de futebol feminino já sentiu também. Como é que é, hein? Uhum. A pressão te dá um, uma motivação a mais, qual que, qual que é a relação, até a comparação bacana de quando você tem um estádio cheio, um estádio gritando o seu nome, te incentivando e o contrário também agora, né? No máximo com um djzinho ali colocando o som.
1: Cara, é, a primeira experiência que a gente teve com a torcida do Corinthians foi muito, muito, muito bacana para gente, né? Porque a torcida do Corinthians é aquela que se apoia do primeiro segundo de jogo até o último último segundo de jogo, né? você toma um gol, eles continuam cantando, eles continuam te apoiando. E eu acho que em todos os jogos foram assim. Então a gente, a partir do momento que a gente teve esse primeiro contato, e aí só veio crescendo, acho que a gente gostava de ter esse público, né? Corinthians é totalmente diferente. Eles vivem o um Corinthians, então a gente sentia essa energia dentro do campo, né? Eles cantando, eles vibrando fora. Às vezes cobrando, mas normal, isso de qualquer torcedor, mas eu acho que a intensidade... E a energia que a, que a torcida do Corinthians passa pra gente é uma coisa surreal, é muito bom de viver assim. E agora a gente sente um pouco de falta, né? Por mais que tenha caixa de som ali no estádio, né? Mas não é a mesma coisa que aquela energia do torcedor mesmo ali, vibrando, é, cantando e torcendo para você, vibrando cada gol, cada jogada, cada bola que a gente tirou. Acho que tá fazendo um pouco de falta, assim <risos> A gente ficou mal acostumada.
2: <risos> me corrija se eu estiver errado, mas é, vocês estiveram próximos ou acabaram batendo aquele recorde de invencibilidade do futebol? O, o, o Lelê, A gente bateu um período... o
1: recorde, se eu não me engano. A gente bateu o recorde.
2: De ficar de qual, qual, qual foi o período de invencibilidade que vocês ficaram?
1: Foram 40 e... Dois jogos? ah eu sou péssima de memória, cara. Dois. Acho que você é mal de goleiro. Eu sou péssima Aqui, de
2: o mal memória. da. O, o bom de memória é, é só o Márcio, então, né?
1: Não, eu sou péssima de memória. Esse negócio de números, de lembrar de lance, eu sou bem ruim. Mas eu acho que foi pelo menos eu, por aí.
2: Eu lembro que eles fizeram uma comparação com o time do exterior, eu não sei se acho que o foi Barcelona.
1: Foi que... o Lyon, o feminino. Foi ah, tá. o Leon, feminino. Mas aí a gente bateu o recorde mesmo. O recorde é nosso.
2: E como é que é ficar esse tempo todo aí sem perder, cara? Fica até desacostumado, né? Pô, o pessoal pergunta: como é que foi o jogo? É, ganhamos. como é que ó, foi? Ó, jogo? Deixa eu então colocar para vocês aqui que eu recorri aqui ao
0: nosso amigo Google e o Trivela, o site Boa. Trivela, nos, nos informa, ó. 48 partidas em
1: isso aí.
0: Né? Uma série fascinante aí. E nada mais na menos, até comparados com os Santos do Pelé, por exemplo, né? Que fazia isso uhum. na década de 60. Inacreditável, inacreditável. Foram uhum. 45 vitórias, sendo 34 consecutivas. 148 gols feitos e só 18 tomados, Lelê. Pô, tomou 18 gols, meu? Caramba! Você
1: viu? Tomou bastante ainda, né? Sacanagem, né? Não, mas foi. A gente veio numa sequência muito boa, né? a gente veio do título ali, desde o título do Brasileiro, e aí engatou a sequência ali, jogando Paulista de novo, a ele Foi uma sequência bem vitoriosa, nossa, assim, a gente conseguiu manter o uh, hum. um nível bem alto em cada jogo que a gente fez.
2: Mas o, o legal nessa situação aí, né, Márcio, que, pô... Um, um dia depois de uma derrota numa sequência dessa, o torcedor não pode nem reclamar, né? A não ser que seja numa final, né?
1: Não, pior que nem reclamaram, pior que nem reclamaram. E o, o pior que a gente perdeu pro São Paulo, né, esse ano, no Brasileiro, 2x0. Mas o pessoal nem, nem questionou tanto, não. Só questionou o fato de ter perdido o Clássico, mas normal.
0: Normal, o né? Normal. O clássico. É isso. Ainda bem, né? Não, não pode ficar acostumado, não, né? Não pode, ficar chato. não.
1: Tá doido.
0: Mas, mas desacostuma, Lele, quando você quando vocês ficaram uma, um tempo todo, como o Rafa falou, que vocês ficaram um tempo passo sem perder, né? É, como hum. que é a motivação do treino? Como que vocês continuam abastecendo tudo isso para continuar treinando mais forte? Sobretudo, né, os goleiros, né, que, que tem aquela Sim. coisa de não deixar passar e tudo mais, né? É, acaba sendo Sim. natural o combustível, fala, putz, eu vou treinar mais agora porque não vai passar bola mesmo, é, não vamos perder e tudo mais.
1: É, mais ou menos nessa linha aí, tipo, a gente quer ganhar mais jogos e a gente, como falou que estava chegando perto do recorde, então, aí mesmo que a gente fechou e todo mundo comendo bola no treino, as meninas de linhas, godeiras, ah, não vão tomar gol, não vão perder, e cada partida a gente se superava, cada partida a gente fazia um puta um jogo assim mesmo, uma qualidade altíssima e jogando bem eu acho que isso foi foi legal da nossa equipe assim a gente não se acomodou em nenhum momento né acho que por isso que a gente chegou a, a esse número aí
2: eu acho que é uma dificuldade grande o Marcel e Lelê. É, queria até que você falasse a respeito disso porque assim eu tive a possibilidade né de trabalhar no Corinthians e também de jogar contra o Corinthians então assim é, o, o, o profissional né o atleta que joga no Corinthians ele tem que ficar é, ligado, porque é, os outros, né, assim como qualquer outro time grande, né, eles querem ganhar de vocês, sim, eles querem sim. ganhar de vocês, eles querem falar não, a gente vai quebrar a invencibilidade Exatamente. então eu não sei eu acredito que é isso que faz com que você talvez se cobre vai se cobrar mais
1: né, nessa situação gente... isso mesmo, a gente não queria perder porque sabia que todo mundo que vinha para jogar contra a gente era para tirar essa sequência, essa invencibilidade nossa, e aí vinha mesmo com sangue no olho, e aí a gente entrava com mais vontade ainda, tipo, oh, não vai ser fácil também não, calma aí, a gente, tá, a gente tá numa sequência boa, a gente tá trabalhando pra continuar bem também, então acho que todos os adversários de ganhar da gente, também acho que deu uma, um gás aí pra nós.
0: É, fora que a confiança aumenta, né? A sua autoestima está sempre lá em cima, né? E aí quando sim, fica sim. assim, cara, você fica mais confiante para ir naquela como goleiro bola impossível, né? O próprio é, atacante, meio campista também arrisca mais. Então assim é, é uma é uma força, né? Conjunta que é a beleza do esporte, do futebol e tudo mais, né? É, é,
1: é incrível
0: isso, é incrível, né?
1: Não é muito bom, muito bom. Acho que a sensação única que todo atleta que vive que aproveitar ao máximo, porque passa rápido.
0: <risos> é isso. E, Lele, do negócio, treinamento de goleiro, como é que foi a sua sequência, assim? Foi sempre muito tranquilo? Hoje você tá com, com o Edson Júnior ali no Corinthians, foi sempre homens que te treinaram? Né? Você já passou pela experiência de ser treinada por mulheres também? Como que, como que foi essa sua
1: evolução? ciência com mulher que foi no fim de 2013, mas de resto foram todos homens tenho, passei, treinei com o Jossi também, que tá no esporte hoje, preparador de goleiro, treinei com ele na seleção sub-17, ah, o Ed, teve o João também, que é do, do Fluminense, acho que a maioria, né, ali 90% foi, foi homem mesmo que eu trabalhei, mas aí vindo uma crescente muito boa, né por mais que eu tenha começado a parte específica um pouco mais tarde, é, não tão normal pro, pro masculino, né? Os moleques começam com oito, nove anos de idade já tá fazendo específico. Mas eu acho que ao longo da minha carreira eu peguei grandes profissionais aí que, que me fizeram crescer bastante é, técnico, é, fisicamente, é, de concentração, Acho que me ajudaram bastante nessa, nessa evolução aí da minha carreira.
2: Até voltando nesse, nessa, nessa questão né, de poucas treinadoras de goleiro, você é, acredita em só o quê? Talvez ao desinteresse, é, a falta de espaço? A, a, por exemplo, eu tenho Acredito... certeza que tem.
1: Ah, tem, 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 tem algumas. A gente tinha uma numa 17 aqui. Mas aí como o 17 está parado, aí ela saiu. Mas eu acho que é um pouco dos dois aí do que você falou. Eu acho que é um pouco da falta de interesse e também por conta da falta de espaço, né? Eu uhum. acho que, que os dois ali se ligam, né? Eu, por exemplo, eu penso depois parar dar umas porradas em um monte de goleira. Às <risos> vezes <risos> um pouquinho. Mas eu acho que é isso aí, é um pouco de, de, do desinteresse tipo, também não ter o espaço, né? Acho que é um pouquinho dos dois.
0: No Santos, ela né, teve essa experiência, né? Com a Patinardi né? Ela tá. Ah, né, isso, parou a Patynard,
1: A Patynard né? tá lá agora como preparadora de goleira. Parou e assumiu ali como a preparadora de goleira.
0: Tá soltando a perna para essa turma toda, né? Yeah. <risos> Vai sofrer, isso aí. Vocês estão mais é, preparados. Né? Acho que... E acho que a evolução também, Nálias. Né, Se você pegar assim, talvez a, a posição de goleiro, de goleira, tenha evoluído de uma forma mais demorada no futebol também, né? É, sim, pra, sei sim. lá, cinco, seis anos atrás, você via goleadas muito é, é, frequentes. Hoje em dia, não. Os resultados são bem mais apertados, né? E é sim, pela evolução sim. também, né, do treinamento de vocês, né? Você enxerga dessa Por maneira tempo. também?
1: Não, com certeza. A gente vem, vem evoluindo bastante, né? É, hoje, você vê, a gente chegou no momento em que 90% dos goleiros praticamente tem que saber jogar com o pé, porque hoje a gente faz parte do começo de criação de jogada. Então, não é só mais ali embaixo do gol que a gente tem que comandar, que a gente tem que ser bom. Então, a gente tem que ser praticamente completo, né? Tem que ser praticamente não. A gente... Tem que ser completo hoje e a gente participa muito mais taticamente do jogo. A gente não tá ali só para defender bola mais. A gente já passou dessa, dessa fase. Hoje o goleiro é, é faz parte também do início de jogada e da parte tática do time, né? Acho que acabou essa fase da gente ficar só ali embaixo esperando uma bolinha boa pra gente defender e segue o jogo. Acho que a gente tá evoluindo bastante está tá sendo muito bom, né? só um pouco mais do jogo. A gente... Se incluindo um pouco mais no jogo, a gente é até um jogo que talvez você não trabalhe tanto, mas você tá ligado, porque ali você trabalha com peça e faz uma cobertura, então você não fica tão. Você não tem aquele momento de, de desligar do jogo.
2: Olha, Lê, queria falar um pouco sobre seleção brasileira. A gente né, observou que você foi convocada né, sempre né, pelas categorias menores, participou desse ciclo daí. Queria que. Sim. Queria saber de você. Você lembra da sua primeira convocação ou não? Não faz Eu muito faz... tempo.
1: Foi 2009 e eu não fazia ideia que era a seleção brasileira para mim como
2: é que foi a notícia? como é que estava o momento que você estava vivendo? Para
1: mim eu estava no, no sub-17 do Flamengo e aí o Miguel que hoje é supervisor da seleção feminina principal, ele era preparador de goleiro da sub-20 aí chegou a convocação eu falei, ah, deve ser só um período de treinamento né? nada demais Vim embora. E aí, quando eu pisei lá dentro, eu falei, gente, a seleção, eu falei, não é só um período de treinamento, não é né? qualquer coisa, não tô na seleção brasileira. E aí foi que caiu a ficha, mas pra mim eu não tinha noção nenhuma, não fazia a mínima ideia. Me pegou bem de surpresa, assim. Até porque a gente não tinha tanto acesso à informação de, das seleções de base sim, né, antigamente. Sim. Então, você não, não ouvia muito, a gente só escutava falar da seleção principal feminina. E fora isso, e bem pouco ainda, né? Então, para mim, eu nem fazia ideia que realmente era a seleção brasileira.
0: E já se acostumou com o peso da amarelinha, Lele? Já tá tudo certo? Não. Pode continuar sempre?
1: Não, acostumar a gente não acostuma. Né? A se vez que você é convocado ali, acho que você tem que sempre... É, mostrar o porquê de você estar tá ali, o porquê de você estar tá sendo convocada, né? Até porque é, na seleção é o ápice do, do atleta, né? Onde todo atleta quer chegar. Então, não é só você ter uma convocação e só estar ali, né? Acho que você chegar lá, se dedicar mais ainda para você continuar voltando, né? É, dar o seu melhor no clube, mas também lá. Então, você não pode chegar lá só porque eu estou todas as convocações, eu vou me acomodar e vou trabalhar menos no clube, porque é certo de eu estar lá. Não. O certo de você estar lá é você chegando lá e trabalhando mais ainda e mostrando o porquê que você deve ser convocado. Mas é gostoso, é bom. É, cada, cada convocação é uma emoção diferente.
2: Imagina, deve ser bom mesmo, Rafa. Deve, <risos> deve ser. E eu queria agora partir para outra parte, cara. Assim, dizem, né, Lelê, que mulher às vezes, ela, ela às vezes se produz para outra, vamos dizer assim, de competitividade. Dizem que Sim. mulher, ela é muito competitiva, tipo assim, é, é, Nossa, e como é que, é, esse? E como é, que é, esse, é, é lidar com isso, questão desse gênero, num esporte uhum. como futebol, onde só joga uma? Como é que é o, o dia a dia, né? Ah, ah, no grupo de goleiros, quer seja no uhum. time, quer seja na seleção, ou quando também tipo ó, às vezes calha de ter pô, é, duas goleiras do mesmo nível, brigando uhum. ali por posição. É, como é que é isso dentro do universo feminino? Conta aí pra gente Cara, que a experiência Rafa,
1: é Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema é, com nenhuma goleira, né, nenhum ciclo meu, eu tive alguma algum desentendimento. Pelo contrário, a gente tem a competitividade ali, que todo mundo quer jogar, mas sempre foi muito tranquilo. Né? Acho que a competitividade vai muito do que você faz no treino. Se você se dedica ao máximo, se você está treinando bem, beleza. Aí vai ser o um mérito seu de você jogar ou não. Mas não adianta você olhar para o lado e ficar só reparando o que o outro está fazendo e você só está ali observando e não dá o seu melhor para depois você ficar questionando. É, então, aqui no Corinthians também sempre foi bem tranquilo, até porque eu tenho até a Thay, que é uma, foi o que você falou agora, que é uma goleira que tá sempre ali pau a pau comigo disputando posição. E na seleção ali também sempre foi é, pau a pau para brigar, brigar por posição, mas sempre de uma forma bem saudável, assim. Não foi nada é, pesado ou que... Ninguém gosta de ninguém, ou que tem algum tipo de atrito. A gente está ali para trabalhar, todo mundo igual e cada um fazendo a sua parte, se dedicando ao máximo, e... aí é por merecimento, né? Sempre tive isso para mim na minha cabeça.
2: Aí a bucha é do treinador. Né? <risos>
1: Exatamente. Ele que escolhe. Deixa pra ele. <risos> essa bucha para ele.
2: É aquela história de
0: poder ter é. a. a... As, a, a escolha boa, né? De quantos isso. atletas é uma de bons cabeça tiveram boa. ali. Dor de cabeça boa. É, é isso dor aí. Dor de cabeça, é cabeça boa. Lele, e queria falar um pouquinho de material esportivo, né? Eu sempre gosto de perguntar para as meninas que vêm aqui, para as goleiras que estão com a gente, uhum. como que elas trabalham com material esportivo, porque toda a indústria do esporte ela é montada para sobretudo no futebol, para o corpo e anatomia masculina. E óbvio Sim. que a feminina é diferente, né? Os dedos são diferentes Sim. e tudo mais que envolvem, né? O pé é diferente. Como que você trabalha isso? Tem é, marcas que já chegaram em você para desenvolver algum produto específico? Ainda mais você que é uma goleira jovem, promissora de seleção brasileira e do grande clube. Como que você pensa sobre isso e o que pode melhorar, né? Se é que pode mesmo.
1: Cara, eu tô tendo um puta em relação a roupa é, de goleira, essa negócio de térmica, é, calça térmica, luva, acho que todo esse tipo de material. Estou tendo um puta suporte da HO. A gente estava até batendo um papo para chegar nesse, nesse nessa questão é que você falou de, de questão de, de modelo de roupa ser feminino para gente ficar tudo projetado para pro é muito grande ou é muito masculino mesmo. Não fica legal na gente. Eu acho que a gente já está com com um pensamento nisso, para trazer o, o modelo feminino também, até porque o futebol feminino está crescendo, a gente está tendo bastante visibilidade, nosso mercado está crescendo, então, e vai ser importante a gente chegar nessa questão de ter material para os dois lados, né? Até em questão de, de luva mesmo, de patrocínio, essas coisas. Eu acho que a gente está tá chegando num patamar onde a gente está virando referência, então tá todo mundo vendo a gente. Acho que vai, vai ser legal bastante as marcas começarem a olhar para a gente e fazer as coisas para o feminino, né? Modelo feminino, um pouco mais delicado. Acho que vai ser bastante, bastante legal. E a HO já está começando a fazer esse, esse projeto aí, que vai ser bem legal.
2: É, porque às vezes o recorte da luva, né? Ah, tem é, alguns sim. modelos que eu já vi que tem um ajuste no dorso da mão para é. deixar mais, mais... Falando em luva mesmo... Você tem alguma preferência em relação à Palma ou Lele? Porque tem Cara, uns que gosta
1: daquela antiga. Da a... Eu gosto. Uhum. Do... E da, da negativa, né? Porque só é aquela Palma que, aquela luva que fica bem justinha na mão. Uhum. Eu, eu gosto de ter bastante, de sentir o um contato com a bola, né? Não ficar aquela luva tão grande, cheia de coisa e que você quase não sente a bola. Prefiro esses dois modelos que é bem confortável e eu gosto. Eu gosto bastante. É porque,
2: cara, hoje também tem uma infinidade de modelos, Na né? Você assim,
1: acha a luva, Tem modelo bem, flat, supertivo. negativo,
2: Whole finger, é, finger é. safe, aquelas. É, é,
1: tem um monte, mas eu sou bem, bem ali no basiquinho mesmo, tranquilo, sem inventar nada, mas hoje em dia você tem N opções de luva, né? Isso é bem legal também, assim, para os goleiros e para as goleiras, né? É. O olhar que eles estão tendo para nós, assim, que nem eles têm cheio de, de coisas com as chuteiras dos atletas, né? porque tem que ser mais leve, porque tem que ser isso, aquilo. Eu uhum. acho que eles né, esse olhar diferente também para a luva dos goleiros, para ficar cada vez mais confortável para a gente. Né?
0: E acho que essas opções né, que existem no mercado são ótimas, você consegue uhum. né, se adaptar melhor. O Rafa, se não me engano, gosta é das luvas grandes e pesadas, né, Rafa? Você fala, né? Que ela, ah, você gosta daquela é coisa mais amortecimento, né? Ah, eu não né?
1: gosto muito dessa, dessa brutona aí, não.
2: É, Eu gosto de luva pesada, aquela que você sente na mão. Que tem, tem umas que tem a palma até de 4 milímetros, né? Que parece é. um sofá na mão.
1: É louco. É um grande. Não, eu gosto de, de ter aquele contatozinho mais, bem levinha. Uhum. Aí fica melhor.
0: É, eu tô com a Lelê também. Prefiro uma coisa assim pra, pra sentir a bola, né? A proteção é... é... É, é mínima, né? Mas, Olelê, também hum. a proteção é mínima porque o chute das atacantes e, e jogadoras é fraquinho não, ou já virou não. pedrada só, hein?
1: Já virou pedrada também, preparador de goleiro também só tá pedrada, não tem esse negócio de fraquinho, não, só porque o pessoal acha, ah, só porque a feminina bola mais devagar, não é nada. Meninas não tem dó da gente, não, estão soltando o pé mesmo.
0: Alguma Sim. história boa dessa que você lembra que você passou, assim, na sua história, né, de um chute que você achou que era mais forte, foi mais fraco, ao contrário, né?
1: Tem muita bola, assim, com a gente, né? Se for contar, inúmeras. Mas hoje mesmo no treino, é, fazendo um específico com o Ed, e a gente fazendo uma bola mais curtinha ali, mais um contra um, e aí ele soltou uma bola mais devagar e eu fui para o palmar e a bola morreu assim na frente. Eu falei, meu Deus, achei que a bola, a bola fosse vir forte e eu soltei no seu pé de novo. É, mas aí acontece no, nos dois, mas em jogo mesmo, acho que, não lembro não, é mais é, acontece bastante pode de cruzamento, né? Que ainda é um pouco aquela bola um pouco o balão, então ela vem, às vezes, e morre um pouquinho sem peso, mas... Já tá mudando um pouquinho mas de resto acontece mais em treino mesmo, até porque a gente tem que tomar decisão ali em milésimos, né? Nem em segundos.
2: Olha, queria que você falasse de uma de uma defesa que você fez que a gente brinca aqui. A gente já falou até com outros goleiros, né? Que se você pudesse enquadrar ou até já enquadrou, teve um goleiro que fez até uma tatuagem da de uma defesa que, 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 que ele fez. Queria saber uma defesa que representa assim. Você acredita? A sua. A sua sua carreira até agora.
1: Eu tenho uma pela seleção, foi no jogo contra os Estados Unidos, é, um ano retrasado, se eu não me engano. Também tem outra no Brasileiro, que a menina achou do meio, recuperei e defendi. Vixe, contra que quem? quem foi
0: essa aí? Contra quem, essa do Contra o Kindle. Contra o Kindle.
1: Foi contra o Kindle, é, a Flávia bateu do meio, aí como a gente costuma já uma pouco adiantada, aí recuperei e defendi. Cara, tem uma do Santos também, na final do Paulista, que é uma bola que a menina chegando na linha de fundo ali na pequena área, cruza para trás, o atacante só vem empurrando ali contra pé, eu defendi com pé.
0: O problema é que os goleiros, nós goleiros, só lembramos das falhas, né? A gente tem que valorizar então, bem é, mais Se você, perguntar, momentos, se você
1: né? perguntar de falha, já vem, vem tudo na ponta da língua, né? A gente não consegue... É, se valorizar, né? Não, caramba, tem muita coisa boa, né?
2: Ô, ô mas então a gente podia dar uma inovada, né? Porque geralmente a gente fala dessa coisa. Às vezes, é, pô, a, a, abrir para essa, fazer até meio que um quadro, vamos dizer assim, né? Vamos uhum. dizer. Boa. Nessa eu fui mal. Nessa eu fui mal. Qual que fala um aí pra gente, Lilê? Nessa eu fui pô, mal, cara.
1: Nessa, nessa eu fui mal, tá bem recente na memória, tá fresquinho. Foi o primeiro jogo. Da final, da final do Brasileiro, é, contra o Santos, na, lá na, na Vila Belmiro. A Vila Belmiro lotada. Aí veio uma bola de contra-ataque, assim, meio que desviada pela, pela Sole. Aí eu só fui aquela parar com a mão, né? Pra depois é. pegar, a bola rodou na mão, passou embaixo da perna. E aí quando eu fui tentar recuperar, a Sole já tava vindo pra chutar, eu só queria... <risos> Descer a escadinha do vestiário e entrar ali e dali. E todo mundo me xingando. Eu falei, meu Deus, eu quero sair daqui. Mas, Lele, e aí? para pra
0: concentrar de novo depois do momento desse? É um momento complicado pra cabeça, hein?
1: Não, sim, bastante. Mas aí, logo em seguida, a gente teve foi pro intervalo. E o Ed já veio conversar comigo. Eu falei, meu, eu tô, tô puta. Porque, porra, no momento é importante pra caramba. E eu falhar assim, então aí... Aí eu voltei na raiva. <risos> Concentrei na raiva. Mas aí o segundo tempo foi bem tranquilo. assim, Consegui, consegui trabalhar legal. Não, não chegou a me atrapalhar tanto.
2: E o jogo, o Lele, que é inesquecível pra você por defesa, por, por, talvez por, por importância. Qual que é um jogo é, que você do, não sai da cabeça?
1: Esse é dos Estados Unidos. né? Quando os Estados Unidos, por mais que a gente tenha perdido de 5 a 0, foi um jogo que é, foi um dos melhores jogos que eu fiz ali dentro da seleção Talvez na minha, na minha carreira mesmo E tem a semifinal do Brasileirão Feminino 2017 Contra o Rio Preto também Tem a Libertadores <risos> Tem a Libertadores Tem outro jogo com o Santos também Se não me engano Tem, tem bastante jogos bons assim Que tá bem, bem bons na memória mas eu não
2: tenho dúvida que ela tem bastante jogos, porque, pô, ela joga no Corinthians e vai pra seleção pois só é. pode ter bastante jogo, né, Márcio? Cara,
1: pois tem é, bastante tem bastante jogo, mas é para lembrar, sim.
2: É. O
0: próximo está por vir, viu? Essa geração vai, vai conseguir colocar a seleção feminina, certamente, onde tem que estar pelos talentos e tudo mais, né? Hum. É, e é legal ela falar que lembra de um, de um jogo contra os Estados Unidos, que é um grande adversário. E eu lembro aqui que a Sim. Thaís Picatti que teve aqui com a gente também, ela fala que o grande jogo dela, lembra a era contra a França, Sim. que era o grande adversário Sim. no momento e tal, né? Uhum. Da seleção é... brasileira na época dela. Então, é bacana isso, né? A seleção ainda Sim. fazer parte, né? De, um, de uma goleira que tá num grande clube aqui no Brasil, né? Eu acho isso fantástico.
1: Cara, esse jogo, na verdade, dos Estados Unidos ficou bem marcante assim pra mim, porque foi lá, né? Então, aquele estádio lotado, ela jogando fino da bola. E a partida que eu fiz assim, acho que marcou bastante minha carreira.
0: Ela falou tanta coisa legal, falou sobre saída de gol e tudo mais. Você teve alguma dificuldade é, para se adaptar para alguma técnica é, da nossa posição? Porque a gente normalmente conversa com as goleiras e a saída de gol sempre foi aquela né, maior dificuldade, né, Rafa? É, uhum. Você teve alguma, alguma que você possa Puts, descrever mas... pra a gente aqui?
1: Marcelo, não. Até que não, dificuldade, dificuldade não Foi só um pouquinho no começo mesmo Porque eu vim de futsal E aí era mais tempo de bola mesmo E cruzamentos, cantei essas coisas Mas depois que você começa a praticar e treinar Você, você vai embora e isso Foi só bem pouquinho no começo mesmo Nessa minha transferência Do futsal para o campo Mas aí normal também achei Mas aí depois foi bem tranquilo aí até o final da carreira
2: a gente tem que melhorar muita coisa. Não, mas, ah, mas na vida é assim, né? Constante evolução. Tem, e depois tem coisa que você faz bem, depois você piora um pouquinho, aí você melhora é, de novo. Você, você, vai, você
1: vai mesclando, né? Ah, não. Você perde meio que o
2: jeitinho é, mas... <risos> e depois faz de novo. E é desse é. jeito mesmo que as coisas vão funcionando. Lele, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente monta um Frankenstein que é o goleiro hum. perfeito. Então, a gente uhum. monta o goleiro perfeito dentro daquilo que você gosta, que você tem como referência, que você Sim. observa e admira. E a gente divide o goleiro assim. Defesa de gol, né? Uhum. Que é aquele goleiro que embaixo da trave é um paredão. Aquele uhum. cara de defesa de espaço, né? Que ele tem uma gestão de espaço legal, que ele faz saída de gol, cobertura. Tem a reposição que quer seja com a mão, com o pé, alguma das coisas que te chamam muita atenção. E a questão do estilo, aquele cara que, ou oh, a roupa que é legal, que ele sempre está alinhado, independente da marca esportiva que manda, o cara está sempre alinhado, ou tem uma postura elegante para jogar. Então, eu queria montar o seu Frankenstein, começando pela defesa de meta, defesa de gol. Quem quer um goleiro da atualidade ou não, que você já tenha visto, mas não vale repetir, uhum. hein? Você tem que falar, se, por Sim. exemplo, se você falar um agora, você não
1: pode falar ele depois de novo. Quem que é o goleiro aqui
2: dentro do gol que você acha fera?
1: Cara, que eu acho fera, eu gosto, gosto bastante do, do Cássio. Ele embaixo do gol, assim, eu acho que bem... Bem fera demais. Bem, ele é gol. grande no gol, né? É, ele, ele é, ali embaixo do gol, ele é gigante demais. Ele faz cada milagre que eu fico... Eita, caralho! <risos> que defesa. E um goleiro com a
2: gestão de espaço, questão de cobertura, saída do gol, enfim. Qual que é um goleiro que você que você gosta? Ah, o Esse
0: é quase unanimidade aqui também.
2: Tem, tem, tem. É, fica dele. Fica, a gente já escutou uns um, um heart da vida, até Tag também, né, essa questão do Ah, da,
1: mas eu acho que ele, ele ele é mais mais completão nesse sentido, uh -huh. né? Acho que ele, ele, é. ele praticamente que trouxe essa evolução para o goleiro, né? Na questão de cobertura, hum. trabalhar com o pé. E na questão
2: da reposição.
1: O Júlio César era top demais na, na reposição com o pé. Ele com o pé era absurdo.
2: Canhoto, né? O Júlio César do Flamengo. Uh
1: -huh. Ah, mas também se
2: o Júlio, o Júlio do Corinthians também é canhoto, cara. Canhoto, bem É, o Júlio. Gil... Você tá no Red Bull é. Bragantino agora, né? É isso aí, Canhoto. É,
1: tá no Red Bull Bragantino ele.
2: Legal. E, e na questão da postura, jogo. aquele goleiro que se olha no jogo assim, caramba,
1: esse é, cara é Dida. O Dida. É o Dida. <risos>
2: Ficou bem Fim, isso tá o
1: que tem aí, hein, Rafa? Ficou, pô. Cara, você olhava, é. você era qualquer atacante, olhava o Dida, ele... Aquela postura séria. Aí você já tremia as pernas. <risos>
2: Ele, ele, ele tinha uma, uma, uma imposição pela, pela postura, né, cara Não é aquele Sim, cara. sim. Às vezes, Por exemplo, vamos trocar Alguma situação aqui, ah, pô, o Fábio Costa Aquele cara, o cara, pô, o Pitbull Não, ele era daquela postura dele Que já, Não, de certa forma, é certo, já intimidava
1: é Não, né? ele é Legal, então e...
2: ficou Cássio, Neuer, Júlio, Júlio César, César
1: e, Dida. e
0: Dida Tá bom, pô. Isso. tá bom, bom, tá bom, bom. É? Ficou bom, <risos> pô, joga a camisa pro alto Que dá certo, né tem, tá esse é completo esse, esse é o objetivo de chegar nele né? de ser igual né? Essa, <risos> essa perfeição aliás, Lelê, uma coisa a gente foi conversando Lelê, Lelê, Lelê mas todo mundo te chama de Lelê e você vai levar isso para sempre ou Letícia Isidoro tem sido a tentativa de você mudar um pouco isso queria que você falasse um pouco sobre essa história de nomes e apelidos como, como funciona e como você prefere até, né?
1: Não, eu sempre fui bem tranquila em relação a um apelido ou nome. Tem, tem meninas que às vezes brincando me chamam de Isidoro, tem meninas que me chamam de Letícia, Lê, Lele. Acho que não tenho esse preconceito com o meu nome, não. Acho que é, pode chamar de Lele, Lele, Isidoro, que tá, tá em casa. Não, tem, não tenho preferência, não.
0: Que na seleção eles colocam Letícia, né?
1: Se não me é, engano. Letícia. Aí aqui é Lele, Letícia mas tá em casa não tenho preferência não
2: Letícia Lelê, me fala uma coisa como é que é a como é que é a preparação só para o jogo você tem alguma superstição qual que é a playlist para ah, qual que é a play, o que que, que um toca pouquinho. no fone durante durante o trajeto para o jogo nem como é tanto que é?
1: de, de música não mas o que eu, geralmente eu costumo repetir o top e o térmico, né tem um pouquinho dessa superstição aí, acho que só. E a questão de, 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 de como cuidar da luva um dia antes. Mas de resto é bem tranquilo. <risos> só essa superedição aí mesmo.
2: Mas o que, que é? Você, dá, você encharca ela, dá aquela torcida, deixa Não, secar eu gosto de, 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 lavar de, ela de dedo assim, para baixo, de dedo para cima?
1: Não, eu gosto <risos> de lavar ela antes, deixar ela só no assim, secando ali não, não no sol nem nem também na sombra, mas aí para ela ficar meio um pouquinho úmidazinha também, nem tão seca nem tão molhada para dar aquela aderência legal.
0: Boa, e até uma boa dica para os amadores aí, né? Primeiro lavar a luva, né? Cuidar da luva, né? É importante é. lavar, sabão neutro, água fria. Isso, é secar isso. não ao sol para não destruir todo o material ali. A é, tecnologia, se botar
1: para secar no sol, você acaba com a luva, né?
2: Vai, Vai esturricar,
1: coitadinha,
0: toda. né?
2: É, deixa Vai na churrasqueira
1: que é
0: mais
2: fácil.
1: Uhum, Nossa, vira vocês
2: estavam falando aí, cara. Eu lembrei de uma história eu, 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 no, na, na portuguesa até. Cara, tinha um pegaram um ajudante o de ropeiro novato lá e ele. Ele foi lavar a luva ele não sabia lavar a luva, cara. Ele esfregou a luva com, com bucha, sabe, na, na palma. Não estragou tão a luva assim, mas ficou bem...
1: Uhum. Tirou aquela,
2: aquela superfície lisinha, né? Que o goleiro, às vezes, Sim. gosta da, da luva assim, tadinha tá dele. E é uma coisa Mas você gosta de cuidar do seu material, ele Você que é dessa... não, eu gosto. mais eu... da raiz e tal? Porque lavo, tem uns que chega assim, já chega e joga e tal, não sei o quê, pô.
1: Não, é não. É? Como... Cara, você ter uma noção... Eu não gosto nem de cuspir na luva. Uhum. Eu não gosto de cuspir na luva. Para mim é só água ali e tá ótimo. E o que cuido mesmo, o que lavo, tem esse, esse toque.
0: Legal, é Muito bom. Beleza, a gente tá chegando na parte final aqui do nosso episódio. E assim como você tem o Edson ali, é, nos seus treinamentos a gente tem o Rafa, que é nosso preparador de goleiro. E sempre no final tem aquelas batidinhas, né? Pra você ver quem manda, castigar um <risos> pouquinho mais. Rafa, o bate pronto é com você.
2: Bora lá, então ele não tem muito mistério, cara. Boa. É o seguinte, mas também não pode enrolar, cara. Tá? Eu você falo achou. uma frase ou uma palavra e você já emenda com a resposta. Mas nem queira se justificar, cara. Você só fala
1: <risos> e vai
2: embora, hein? Só cara? vai. Só vai, beleza? <risos> Beleza. Então bora lá, cara. Uma cor. Azul. Um estádio.
1: Arena Corinthians.
2: Todo goleiro só é goleiro porque é ruim na linha? Não. Não mesmo? Não, não, não. não, Justificativa. não, não. Justificativa. não, não, não no gol, tamanho é documento?
1: Também não. Tamanho não é documento não. Acho que é, vai muito mais da sua personalidade ali dentro e da sua habilidade ali, né? Eu acho que não adianta ser, ser grande, desengonçado e não, não conseguir render. Eu acho que isso aí é bem... Acho que é mais pro, pro masculino, né? Que eles olham muito tamanho, mas eu acho que isso pra mim não conta, não.
2: O que, que você prefere? Um goleiro técnico ou um pegador de bola?
1: Não dá pra ser os dois.
2: <risos> técnico ou pegador de bola? Cara? O,
1: o, o técnico, o técnico.
2: Gol de falta do canto do goleiro, é falha?
1: Não. Não, nem sempre.
2: O goleiro só pega o pênalti porque foi mal
1: batido? Não, lógico que não. Aí você tira o nosso mérito.
2: Agora, essa daqui é a que causa mais estrago. O hum. que, que você prefere, Lelê? Você empatar o jogo, nem perder. Empatar o jogo pegando quase tudo? Ou ganhar o jogo tomando aquele peru?
1: Empatar o jogo pegando quase tudo.
2: Valeu, valeu. Boa. Não, muito tomar o
1: e ficar traumatizado depois. Eu demorei um ano para superar meu trauma do, do jogo da Vila.
0: É isso, é isso. Muito bom. Lele, foi sensacional. Muito obrigado. Boa, viu, por você ter show estado de bola. aqui com a gente, contar todas essas boas histórias e só muito sucesso nesse nessa sua caminhada e muitas alegrias que você já mostrou aqui que é muito alegre e isso faz um bem danado. Obrigado.
1: Show de bola. Eu que agradeço aí, né, por participar aí do do programa de vocês. Acho que bem bacana, tá bom? Prazerzão. Rafa, obrigado, viu?
2: Valeu mais, valeu, Letícia. Cara, brigadão <risos> por ter aceitado o convite aí. Papo super gente boa, fascinado em, em conhecer as histórias, né, do dos goleiros brasileiros aí que estão que, que nativa aí, não. De, 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 desejo para você aí, boa sorte na sua, na sua carreira e que vários jogos bons você faça que, tenham, que, venham, que venham pela frente aí. Tá, okay? Se Deus quiser.
1: Obrigadão, Rafa. Obrigado, Márcio.
0: Obrigado, Alexandre Gessoni responsável técnico do podcast, e ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio da Lele para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br e, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá
2: aberto, ele bateu!